0: El saludo genera un poquito más de calor, pero vale la pena, ¿no? Muy bien. Tienen sus Biblias, les invito a abrir en el Salmo que ya hemos tenido su lectura, Salmo 34. Hay algunos Salmos que tienen su contexto histórico, no todos, esta información que la encontramos al principio, nos ayudan a entender mejor lo que estaba pasando detrás de las palabras. Bueno, este es uno de esos Salmos, gracias al Señor, el Salmo 34. Eh, el, suceso, el suceso que está detrás de este Salmo es algo que ocurrió en la vida de David cuando no era rey. Él tenía aproximadamente 20 años. Algunos dicen lo escribió inmediatamente bajo esa situación. Yo entiendo que no y ahora lo voy a argumentar. David fue ungido para ser rey de Israel mientras Israel tenía un rey. Eso hasta el día de hoy es tomado como una subversión como un golpe, podríamos decir, de Estado, pero fue ungido con eh, la aprobación y bajo la voluntad del Señor, ya Dios había desechado al rey Saúl y ahora estaba siendo ungido como futuro rey, un muchachito de apenas 16 años. ¿Se imaginan? Las cosas que el Señor hace a veces nos suenan como descabelladas, ¿no? 16 años... Demasiado maduro para su edad, pero en fin, 16 años. Un pastor de ovejas, perfil muy bajo. Es ungido por el profeta Samuel y este evento ocurrió a los 20 años y ahora lo voy a mencionar exactamente, pero David llegó a ser rey a los 30 años. ¿Mm? Así que tenemos allí un cuadro cronológico de este Salmo 20 años de edad, 10 años antes de ser rey, 4 años después de haber sido ungido. Muy bien, así que David estaba convencido que, que el Señor finalmente lo iba a llevar al trono, pero mientras tanto, en un sentido es lo que nos pasa a nosotros, los cristianos, le creemos a Dios, sabemos que un día estaremos con él mientras tanto hay aflicciones hay situaciones hay pruebas hay un peregrinaje que dios intencionalmente coloca en nuestro camino para aprender más de él y para que otros aprendan más de él a partir de vernos cómo nosotros interactuamos con las pruebas en la voluntad de dios y este salmo Básicamente ocurre, la situación histórica ocurre cuando David, si bien ya Dios le había dicho que iba a ser rey, el rey actual de turnos, Saúl lo comienza a odiar, a envidiar, lo empieza a perseguir y David siendo un muchachito muy, muy eh, leal a pesar de, de la actitud de su rey, él escapa. Él nunca atenta contra la vida de su rey. Si Dios lo había ungido para ser rey, él llegaría al trono en las circunstancias de Dios, no en su propia justicia. Y se guarda, se guarda de hacer algo contra el rey. Entonces, él escapa por su vida. Y escapando por su vida para, justamente, no entendiendo todo esto de... Si él era el próximo rey, ¿por qué tenía que escapar? En un sentido, esta es la tensión que encontramos en la Escritura, ¿no? la voluntad de Dios y nuestra responsabilidad, porque él podría haber dicho, ahí viene Saúl, bueno, yo me quedo aquí, yo, Dios me dijo que iba a ser rey, así que si él me tira una lanza y me atraviesa nada me va a pasar, pero él era cuerdo y escapó por su vida, pero escapando por su vida él experimentó el cuidado de Dios. Así es como funciona normalmente la vida cristiana. Así que él escapa por su vida. Nada más ni nada menos se dirige a la tierra de Goliath. Esa tierra se llama Gat. Ya había pasado el suceso con el gigante de Goliat. Él siendo un muchachito lo había vencido. Y... Bueno, habría que ver el pasaje de 1 Samuel 21. Yo voy, algo voy a leer, pero él escapa, llega a Gat, nada más ni nada menos, con la espada de Goliath. Así que llega con la espada de Goliat a Gat Y me impresiona la humildad de David porque él piensa que va a pasar desapercibido, ¿no? como simplemente un jovencito que se pierde en la sociedad de Gat, pero lo identifican, lo identifican como el que mató a Goliat, su paladín. Y él se encuentra cara a cara, escapándose de Saúl, se encuentra con el rey de Gat cara a cara y él pensó que era su fin, pensó que allí él moriría, pero escapó nuevamente, ¿eh? Y cómo había escapado de Saúl, nuevamente ahora experimenta el cuidado de Dios. Si usted quiere acompañarme, hágalo. Primera de Samuel 21. Dice el versículo 10. David se levantó y huyó aquel día de Saúl. Y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Gat. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra?, ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gat. Y se fingió demente ante sus ojos. Y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, He aquí veis al hombre portándose como un loco? ¿Por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos? ¿Que me habéis traído a este para que haga de loco mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Versículo 1 de capítulo 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Atulam. ¿Ustedes recuerdan a Pepe Biondi? Que decía, este es loco, ¿se hace loco o qué le pasa? La mayoría de los jóvenes ¿quién es Pepe Biondi? Bueno, averigüen, google. Se hizo loco, David. Y le resultó. Yo hace poco escuché de un hombre que lo asaltaron y se hizo como un paciente cardíaco. Y le resultó. Yo no sé, pero ese día el joven futuro rey experimentó a Dios salvador muy cerca de una manera extraña. Extraña realmente. Dios lo podría haber liberado de muchas otras formas, pero así fue que él fue liberado. Hay cuatro palabras en el Salmo que sobresalen aparte del glorioso nombre de Dios, ¿no? es temer, librar, orar y oír. Esas son cuatro palabras sobresalientes en el Salmo. Es imposible cubrir todo el Salmo de forma expositiva, pero vamos a intentar tener un panorama expositivo. Temer, librar, orar, oír. Desde esta sencilla información podemos deducir el gran asunto de este Salmo. Vamos a intentar resumir el gran asunto de este salmo y es el siguiente el señor oye la oración de los que le temen y los libra de todos sus temores esa es la verdad central de este salmo el señor oye la oración de los que le temen y los libra de todos sus temores si estuviese David aquí le preguntaría ¿está bien David? es así y creo que es así entiendo que es el gran tema de este salmo y no creo que haya sido escrito espontáneamente como resultado de esa experiencia david era un jovencito de 20 años aproximadamente según los estudiosos sino que ya siendo adulto lo escribe y meditando seguramente porque los salmos son el producto de una profunda meditación, y creo que él meditando de cómo el Señor lo había estado guardando hasta su vejez, probablemente año tras año y bajo diferentes circunstancias, algunas muy difíciles como esta que hemos mencionado. En el verso 11, él escribe como alguien ya entrado en años, porque el lenguaje... Corresponde a eso, dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Es alguien que ya tiene cierta madurez cronológica y de vivencias como para colocarse en la posición de alguien como un maestro experimentado. No es un dato menor, hermanos, y por lo menos para mí es de gran aliento, que un guerrero como David, haya fallecido de viejo y no en combate. Porque eso demuestra que realmente él experimentó en su vida el cuidado de Dios. Y no en una casa de campo, sino en el campo mismo de batalla. Experimentó a Dios tan cerca, librándolo. Y ahora Dios puede librar como quiere, pero en este caso... La liberación ocurrió no como un milagro, en realidad no fue un milagro. Es una palabra que usamos ligeramente. Realmente cuando uno estudia el evento no fue un milagro. Simplemente Dios lo protegió providencialmente utilizando la astucia, podríamos decir, la inteligencia de David para escapar. Se hizo el loco. Algunos solamente tienen que actuar normalmente y por ahí escapan. Pero David se hizo el loco y le resultó. Este Salmo tiene dos aspectos dominantes, alabanza y enseñanza. Y esa es la estructura del Salmo, observen. Versículo 1 al 10, alabanza. Es lo, es lo que hemos hecho recién con nuestros hermanos de alabanza fuimos invitados a alabar a dios ese es el punto aquí david nos invita a alabar a dios 1 al 10 11 al 22 es enseñanza david nos invita a reflexionar nos invita a oídlo hijos oídme entonces con una simple lectura nos damos nos damos cuenta de esto que en los primeros versículos David profundamente emocionado con su Dios, porque es un Dios real, liberador, libertador, le está alabando. Y luego desde el versículo 11 cambia su postura y en base a que él es tan grande invita a sus lectores oyentes a reflexionar teológicamente. Y a persuadir, es interesante esto, a persuadir a sus lectores a confiar en Dios. Porque Dios no solo es digno de alabanza, es digno de confianza. No es un tema de emocionalismo simplemente para cantar, porque cantamos teología. Alguien dijo que la iglesia nunca miente más que cuando canta. Espero que eso no se aplique a nosotros. Espero que cantemos lo que creemos lo que realmente creemos miren versículo 1 y versículo 3 dice bendeciré al Señor en todo tiempo probablemente signifique en toda situación sería mejor traducido bendeciré al Señor en toda circunstancia en todo tiempo continuamente estará su alabanza en mi boca Versículo 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Es decir, él está alabando al Señor y tiene el propósito de instar al pueblo a sumarse en esta maravillosa disciplina espiritual de alabar al Señor. Un escritor dice, las obras de Dios y los atributos de Dios son la agenda constante de los salmos. Qué impresionante, porque cuando pensamos en David, normalmente nuestra mente se va hacia su rol de rey, de combatiente, de político, de líder espiritual inclusive. Pero qué clase de líder espiritual, cómo él fue una influencia a la nación de Israel. Bueno, su gran aporte fue que llenó a la nación de música centrada en Dios. Interesante, ¿eh? Su gran aporte no fue la sangre derramada de sus enemigos, si bien eso sirvió para darle estabilidad a la nación en medio de sus enemigos, afirmar a la nación de Dios en la tierra que Dios les dio, pero el mayor aporte de David fue la producción de... De estas canciones centradas en el Señor. Tal es así que se ganó el título en 2 Samuel 23.1. Lo menciona allí como el dulce cantor de Israel. El dulce cantor de Israel. Qué combinación extraña, ¿no? El militar manchada a sus manos con sangre. Esa actividad militar y sangrienta lo limitó para construir el templo. Dios no le permitió, pero Dios le permitió hacer música que lo adore a él, dulce, salmista o cantor de Israel. En la Edad Media, hermanos, en la Edad Media, el reformador, uno de los más conocidos, Martín Lutero, también fue un músico, un compositor. Y también fue la música usada estratégicamente por el Señor en la vida de este hombre, por medio de la vida de este hombre. Este hombre hizo canciones y las enseñó, en, utilizó las canciones para enseñar doctrina al pueblo. En esos días el pueblo no cantaba, hermanos. El pueblo ni siquiera participaba en la alabanza. El pueblo iba a la liturgia, a la misa, y solo el clero cantaba en un idioma que el, el, la gente común no tenía acceso, que era el latín. Y entonces cantaban en un tono que solo era accesible para esa clase de personas. El canto gregoriano era en esos días. El Papa que estaba en esos días o antes quizás instaló esa, esa forma de litúrgica de alabanza. Entonces la gente simplemente estaba allí, no, no entendía, no participaba. Y Lutero ingresó este, esta maravillosa oportunidad de entender lo que se canta y con una música accesible al pueblo. Y fue maravilloso. La gente común cantaba en las calles las canciones de Dios. Así también David escribe canciones que son de tremenda influencia a la nación de Dios. Y escribe desde su propia experiencia, que Dios es cercano muchos de los salmos tienen esta temática pero este salmo en particular que Dios es cercano y protector observen versículo 4 busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores eso está vigente hoy está vigente hoy cómo lidiamos nosotros con el temor, versículo 6, este pobre clamó y el Señor le oyó. Casi hay asombro, ¿no? Porque la idea es, este pobre fue oído por este Dios, los extremos opuestos. Sí, dice, y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Y hay, hermanos, una invitación a los que no confían en Dios, porque la Biblia es muy eh, sincera con este asunto. En Israel había personas que no creían, que no confiaban, y en el día de hoy es exactamente lo mismo. En este lugar hay personas que no confían verdaderamente en Dios. Siempre es así. No soy adivino. Es lo que pasa. Pero sí sé que si estás en este lugar es porque Dios te trajo. Y Dios sabe que no confías en Él. Verdaderamente tu experiencia es que confías más en vos mismo que en Dios. Y David en ese aspecto es un ejemplo. Tenía muchas debilidades David, realmente. Si has leído la Biblia, su historia es una historia de, de muchos problemas de, originados por él mismo. Pero sí tenía una virtud, su corazón. Personas que viven preocupadas, esclavas de sus temores en relación no solo al presente, sino al pasado y al futuro. Viven atadas a temores, a veces irracionales. Si ese es tu caso, por favor, presta atención al verso 8, que menciona la bondad de Dios conectado con una necesidad profunda de todos los seres humanos, dice el versículo 8, probad y ved que el Señor es bueno. Juan, bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Casi como el, la canción que cantamos, ven y bebe del agua viva. David está haciendo lo mismo. Dice, probad, probad. No te mantengas a la distancia. Acércate a Él. Probad, experimentad a Dios. Que Dios es real. Que el Señor es bueno. Y luego dice, si eso sucede en tu vida, vas a ser feliz. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. La idea es... Cuán bendecido, cuán bendecido es la persona que viene y prueba que Dios es bueno, que pone su fe en él. Cómo el hombre necesita de Dios para ser feliz, para ser bendecido. Y cómo llega la persona a conocerle a Dios, cómo experimenta eso creyendo confiando, ejerciendo fe. En el Nuevo Testamento dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es la misma idea. Probad y ved que el Señor es bueno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y luego qué, pastor? Si yo creo en Jesús, ¿cómo sigue mi vida? Versículo 9. Temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. ¿Se dan cuenta? El Señor está cerca, el Señor es bueno. Si confiamos en Él, Él nos libra de todos nuestros temores. Muchas personas temen por el futuro. Ya Jesús lo anticipó y dijo, los gentiles están pensando con mucho miedo y ansiedad acerca del futuro, qué comeremos, qué vestiremos. Dice aquí, versículo 9, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Y David sí lo experimentó. Y creo que David no lo experimentó, y este es el punto. David no vivió en tiempos, podríamos decir, en tiempos milagrosos, como Elías y otros hombres o Moisés, David vivió más bien en un tiempo en el cual Dios soberanamente dirigía los asuntos de su pueblo de forma más podríamos decir normal, si bien había milagros me imagino y en este momento no se me viene ninguno pero en general David vivió experimentando a Dios bajo situaciones providenciales el hambre, dice aquí, no le falta nada a los que temen al Señor, versículo 9. ¿Cómo fue que él fue alimentado cuando escapa de Saúl en esa situación? Antes de llegar a Gat. De los panes de la preposición. ¿Preposición? ¿Dije bien? ¿O es proposición? Proposición. Yo la miro a mi teacher acá adelante que ya me corrige. Proposición. Eran panes que solamente el sacerdocio comía. David tenía hambre y ahí encontramos una lección de gracia. Luego el Señor se, ap se apropia de eso y dijo, ¿No, no, ¿no recuerdan cuando David tenía hambre que comió de los panes que no le es permitido a los hombres comunes comer? Entonces David experimentó, inclusive en situaciones atípicas, el cuidado de Dios. Dios cambió hermanos, Dios no cambió, Dios sigue proveyendo. Ahora, ¿qué significa el versículo 9, temed al Señor? Que es algo muy enfático en todo el Antiguo Testamento, inclusive en la literatura poética, el, tem el temeroso de Dios es casi como la élite delante de Dios. Tiene un lugar especial en los ojos de Dios, los temerosos de Dios. ¿Pero qué significa? Bueno, sabemos que son pecadores que confían en Dios. ¿Pero qué significa temor del Señor? Esa clase de fe que me libra de los, los enemigos, obviamente, si el Señor así lo dispone. Pero sobre todo de un enemigo interno, dice allí y varias veces, de las angustias que puede ser afán, miedo, etcétera. ¿Qué significa temor a Dios? Porque la promesa aquí es, si yo temo a Dios, seré librado de estas cosas y seré bendecido. Bueno, observen, versículo 11, que casi como que es el interés de David que aprendamos esto porque dice, venid Hijo, escu hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Eh, no es un asunto, vamos a decir, periférico de la vida espiritual. Es un tema central, fundamental. Una definición de muchísimas que me encanta, quizás es casi como tomar un poco de algunas y hacer una, pero... El temor del Señor es sumisión reverente que me lleva a la obediencia santa. Temor reverente que me lleva a la obediencia santa. Ese es un hombre temeroso de Dios. Y una mujer temerosa de Dios. Y veamos los aspectos prácticos de cómo se ve eso. Versículo 12. Hay una pregunta aquí, dice, ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? Todos, ¿no? Todos. La respuesta es casi obvia, todos. Pero, ¿cómo? Versículos 13 y 14. Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Saben? Nuestra teología se ve reflejada en la manera como vivimos. Vivimos de acuerdo a nuestra teología. La pregunta del verso 12 debe ser consecuente con los siguientes versículos. La pregunta del versículo 12. ¿Quieres tener una buena vida? ¡Claro! ¿No? Beto. ¿Querés tener una buena vida? Daniel, ¿querés tener una vida buena? ¿Quién? ¿Un loco de verdad? Diría, no, yo quiero sufrir y... y no, no, todos queremos tener una vida buena. Entonces, dice, deja de andar metiéndote en problemas por hablar de más. Duro, ¿no? Por lo menos como lo dice el pastor. Deja de andar metiéndote en problemas por hablar de más. Hay un versículo que dice, si tu mano te es ocasión de caer, pero yo diría, si tu lengua te es ocasión de caer, córtala, porque tu vida no va a ser tan buena. Versículo 14. Por amor al Señor, dedícate a él y sé un pacificador, deja de meterte en problemas. <ríe> es lo que dice realmente. Dice, "Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela." Sé un pacificador, deja de meterte en problemas. ¿Quieres tener una vida buena? Cuida tu lengua. Cuida tu corazón. Pedro usa en el Nuevo Testamento este Salmo para enseñar cómo viven los piadosos. ¿Saben? Muchas personas sufren temores irracionales. Y creo, creo, por lo menos desde mi humilde y desde mi humilde experiencia, creo que en la mayoría de los casos esos temores irracionales, a veces etiquetados como ataques de pánico, se debe a asuntos sin resolver. En la mayoría de los casos son personas que siguen adelante con sus vidas sin parar a atender en el temor del Señor, esos asuntos pendientes. Solo para citar un ejemplo. Una jovencita que se hizo un aborto por temor a sus padres, lo ocultó e intentó seguir su vida adelante como si nada hubiese pasado. No es extraño, no es extraño que ella colapse en algún momento de su vida. Porque ha cometido un gran pecado y el cielo es testigo, pero también su conciencia y su corazón. No importa las ideologías que dominen las mentes, los hombres han sido diseñados con conciencia y la carga en el alma es insoportable. Y si uno lucha contra eso, en algún momento va a haber consecuencias. Otro caso, un hijo resentido con su padre decide decir, decirle de todo lo que siente, un escándalo familiar, guarda a él en su corazón un odio y un día escupe todo ese veneno sobre el rostro de su padre, le grita en la cara y corta de ese mismo momento toda relación casi como sepultando a su padre. No es de extrañar que por orgullo se abstenga de arreglar ese asunto y esas palabras dichas puedan volver y volver y en algún momento esa factura sea enorme en el alma. Y podría seguir dando muchos ejemplos de la vida real, hermanos. Creo que el asunto del pánico tiene soluciones paliativas, obviamente, pastillas, charlas sin fin, echarle la culpa a otro, todo lo que plantea la psicología secular profana y no la palabra de Dios, terapia, vacaciones, etc. Pero la cura verdadera está en una correcta relación con Dios y no es tapando el pecado, es enfrentando el pecado. Dios el Creador nos ha diseñado con Mecanismos internos que no pueden ser alterados sin sufrir las consecuencias. Hemos sido creados así, sensibles al pecado. Y nos ha dejado una chispa de su propia naturaleza que nos recuerda que no siempre fuimos lo que somos, pecadores. Fuimos creados originalmente sin pecado y la caída nos afectó y somos lo que somos. Pero la conciencia de alguna forma nos conecta con el Adán que fuimos. Antes de la caída, en Génesis 3, esa chispa se llama conciencia. Cuando los hombres violan sus conciencias, sufren las consecuencias. Versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? La respuesta, versículos 13 y 14, si violas estas cosas, entonces obtendrás lo contrario, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No importa cuánta liberalidad ostentemos, la conciencia pasa facturas, los recuerdos. Hay indicios en la ley, allí el pueblo es advertido que si apostatara de Dios, serían controlados por el pánico. Voy a citar Deuteronomio 28:66. Y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida. Qué, qué curioso, ¿no? El miedo no puede cohabitar con la fe. Josué 1.9 No te lo he ordenado yo. Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? El temor y la fe es algo incompatible. El temor es contrario al carácter cristiano, segunda de Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En los siguientes versículos, 15 al 22, vemos un contraste enorme entre un creyente y un incrédulo. Dice el versículo 15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Versículo 17, vuelve a los justos, claman los justos y el Señor los oye y los libra de, todos sus, de todas sus angustias. 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas. Y aquí encontramos el equilibrio de la palabra de Dios. Y nos aclara este versículo. ¿Qué significa una vida buena? No es una vida sin aflicciones. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. No hay una vida más horrible de vivir sin Dios en este mundo peligroso. Versículo 20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Vuelve al impío, la maldad dará muerte al impío y los que aborrecen al justo serán condenados. Vuelve al justo, el Señor redime el alma de sus siervos no será condenado ninguno de los que en él se refugian así que David está enseñando a su pueblo a vivir humildemente delante del Señor porque es lo correcto porque es lo mejor y es porque es lo que se espera del pueblo del pacto el pueblo de Dios versículo 20 dice El guarda todos sus huesos ni uno de ellos es quebrantado y aquí encontramos una referencia a Cristo. Entonces, este salmo entra en la categoría de salmo mesiánico porque hay una referencia directa al Mesías. El verso 36 se cumple en Jesucristo en nuestra era. Y Juan lo cita. Y lo voy a leer, ¿cómo él lo cita? Juan 19, 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero para que mueran más rápido, ¿no? Y asimismo al otro que había sido crucificado con él, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura, mirarán al que traspasaron, hermanos, cuando Jesús está crucificado allí, que no tenía control absolutamente de nada, Simplemente se encomendó a Dios Es la misma actitud de lo que significan los salmos Confiar en Dios Encomendarse a Dios Él no tenía control de lo que estaba sucediendo allí Pero vemos cómo Dios cumple su palabra Y lleva su plan adelante de forma proféticamente perfecta Así que los hombres están haciendo todas sus maldades contra Jesús Hablando aberraciones ...haciendo aberraciones... ...pero Dios está sobre todo gobernándolo todo... ...gobernando la historia... ...llevando la historia a su clímax... ...para nuestra salvación... ...y hay dos grandes profecías que menciona Juan allí... ...y una es la de los huesos... ...que Dios no va a permitir... ...que ni un hueso de su hijo sea quebrado... ...y quién podría garantizar que eso fuese así... ¿Quién podría garantizar que los soldados quebrasen la pier las piernas también de Jesús? Bueno, solo un Dios todopoderoso, que está en los mínimos detalles. Un Dios digno de toda nuestra confianza. Porque si Él maneja de tal forma las cosas, con tanto poder y asombrosa sabiduría, y su gobierno es tan absoluto y soberano que aún estos detalles, bueno, es digno, digno de nuestra confianza. David es librado del rey enemigo, pero el Mesías de Dios es librado del peor de los enemigos, la muerte. Y Jesús no solo escapa de la muerte, va a la muerte por nosotros. Encara la muerte en fe, sin temor, por nosotros. Y es librado de la muerte, ¿cómo? Por la muerte misma. Es librado de la muerte por la resurrección, es decir, atraviesa la muerte. Y Dios libra como quiere, para cumplir sus propósitos. Él es nuestro Dios. No nos librará a nosotros, también de todas nuestras aflicciones, damos créditos, damos crédito a Dios de que es así, que Dios nos ha librado y nos librará. Y si Dios nos libra de todas nuestras aflicciones terrenas, ¿cómo, nos va, cómo no nos va a librar cumpliendo su palabra de la peor de las aflicciones que es la condenación eterna? ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, porque Él, él es bueno y murió su Hijo por nosotros muchas versículo 19 son las aflicciones del justo así es como Dios planeó la vida pero de todas ellas lo librará el Señor gloria a Él gloria a Él y no hay tiempo porque de seguro si podríamos contar historias de cómo el Señor nos ha librado algunas más espectaculares que otras pero el Señor es así John Newton pastor, teólogo Escritor de himnos, entre ellos el más conocido Sublime Gracia, ¿no? Él entró en una gran desesperación, cuenta la historia que su mujer enfermó de cáncer y él no podía soportar ver cómo su mujer sufría y se apagaba. En un periodo de meses ella falleció, pero mientras ella enfermó y sufría, él comenzó a dudar y a colapsar su fe. Y era visiblemente... Todos observaban que, que su fe estaba deteriorada. Pero en una ocasión él, algo pasó, su vida cambió, su ministerio se estabilizó emocionalmente, su actitud cambió radicalmente frente a la tristeza que era la misma, su mujer seguía muriéndose y él mismo responde cómo se produjo eso. Y creo que su testimonio está en armonía con este salmo. Él dice así. No fui sustentado por consolaciones sentimentales. Sino por haber podido aceptar en mi mente algunas grandes verdades fundamentales de la palabra de Dios. Como se darán cuenta así funciona la fe. No importa el grado de sufrimiento, lo que importa es si voy a confiar en un Dios todopoderoso y que es bueno. Uno elige vivir en la autocomiseración porque nadie me entiende y por yo solamente sufro. La Biblia dice que Él es experimentado en quebranto. Nadie sufrió como Él. Y Él te entiende. Y Él es el mismo que... Por medio de David dice, probad, probad que Dios es bueno. Descansa en la verdad que reveló Dios en la Biblia. No hay mucho misterio. Versículo 8, vamos a leer allí vamos a orar, prepararnos para la Santa Cena. Dice 34, 8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. ¿Cuántos de nosotros somos tan teóricos de decir, yo confío en el Señor, pero vivo por el piso? No. Si confío en el Señor, tengo que confiar en el Señor y la evidencia es que voy a ser bendecido. Voy a ser bendecido porque eres grande, porque eres bueno. Vamos a orar.